0: はい、今日は泡についての話をしたいと思いますお手元にある資料はここら辺から出してきたここら辺からじゃないなここから出してきたこれは何かと言いますとザイマジーの2004年5月6月号あれ本物があるかあ本物がありますこれですガンディー・ウォッシャー特集本どんどん薄くなってた頃の財マシーもう一つはこのルイスさんの「エッセイ・イン・ブルーイン・サイエンス」っていう本でですねお配りしたコピーは、まあ、全面的にこの財マシーからなんですが「ポジティブ・ファクターズ・オブ・フォーム・ステービリティ」っていう記事があってでこれはクリス・バイブルさんっていう人が書いていて。でどうもこの人はあのなんかページが足らなかったのかどうか分かんないんですけどちょっと見てもよく分かんないところがたくさんあるんですねあの僕自身あんまりよく分かってないのであのとりあえずはでもまあ説明しますでこの人は<笑>この人は誰だっけまあいいかあえっ、ー、とケミカルエンジニアエンジニアリングクオリティマネジメントフォー JM ・フーバー・コーポレーションエトワテネシーファシリティ<笑>、えー、ノックスビルに住んでいて奥さんと子供とホームブルーイングをしているとでスタウトとポーターを作って飲むのが好きだそうです、えー、という人が書いた記事ですではえまずあの泡ができるビールのグラスの中に泡ができるにはいくつかの過程があってそれが起こっているそうですまず最初に起こることはバブルフォーメーションってあのルイスさんの本には書いてあるんですけども<笑>泡の核えまずビールというのは過飽和状態の炭酸飲料でありまして強い圧力をかけて容器に閉じ込められているので、まあ、安定してるんですけど要するに缶から出す瓶から出す結果か,から出すっていった段階でもう折りりあらば炭酸ガスが外にに出よううという状態にあります何らかの炭酸ガスの泡をあぶくを形成する核が存在するとそこから泡ができます例えばグラスについてるちょっとした傷とか例えばイーストの檻だとかまあ何らかの,その粒子ですね例えば濁ってるビールだったら、まあ、その濁りが核になるかもしれませんでそういう泡がまず形成されてそれがグラスの上の方に当然ですけどグラフの上の方にあの上っていきますで上っていって表面につくんですがその泡の形成っていうのは常に、まあ、お手元のビールを見ていただければわかりますように常に泡はできててて、えー、上に登っていっいますでそういう状態を、えっと、クリーミングとかバブルライズとかビーディングとかというそうですでまあここまでは別に大しいたいことはないんですけど3番目にディスプロポーションネーションっていう、えー、これは何だっけは自然に大きくなりますなぜかというと、まあ、大きくなるっていうのは言い方を変えると粗くなりますなぜかというと泡と泡が当然くっついてますよねでくっついていてで大きい泡と小さい泡があったとしたら小さい泡の方が圧力が高いんですねあの表面張力の関係で泡の直径が小さい方が中の炭酸ガスの圧力が高いんです。で大きい方が炭酸ガスの圧力が低くて当然ながらくっついているところの間共有している膜があるんですけど、そこのを炭酸ガスが透過し圧力の低い方に移っていきます。それによって小さい方は小さくなり大きい方は大きくなります。この泡がさって大きくなって小さい方から大きくなっていくっていう動きは。これは、ね、ガスの分散とかっていうもう1個の方には書いてあったんですけどもどういういガスかによって大きく変わりますつまり膜を通して向こう側に透過していかないとガスが移動できないのでよく使われるのは炭酸ガスなんですけどももう一つ使われるものとして炭酸ガガガスススと窒素のの混合ガスっていうのが使われます実際に窒素ガスは炭酸ガスの50倍ぐらい水に溶けにくいそうです。で溶けにくいということはどういうことかっていうと、えっと、要するにその液体を通して向こう側にに行きにくいということとですでところがあの通常二酸化炭素炭酸ガスって混ぜて使うんですけど混ぜていいかっていうとこれがこの式がいまいちよく分からなかったんですが二酸化炭素の濃度と二酸化炭素の透過率と窒素の濃度と窒素の透過率とのえとマイナス1乗を足したものがあここにもマイナス1本当はあるんです<笑>えっと混合ガスの透過率になるそうですでこの式を見るとこの式を見てもよく分からなかったんですか実はこの式を見てもよく分からなかったんですが非常に透過率の低いものがちょっと混ざってるだけでこの平均透過率が大きく悪くなるんですで大きく悪くなるっていうことはどういうことかっていうとガスの移動が非常に遅くなりますガスの移動が非常に遅くなるとどうなるかっていうと壊れた時点で泡がなくなるわけですからできるだけ壊れないように移行していってほしいわけなんですがそれをするには泡の移動ができるだけ起こらないように小さい泡は小さい泡でできるだけいるようにしてもらっているとですね非常にに泡持ちのい,い状態になりますなのでえ窒素ガスと炭酸ガスの混合ガスを使う理由の一つはででききたた泡ががくくくっつきにすくくするためというのが理由ですハンドポンプで、えー、となんてスパークラーとか使うのもあれも周りの空気を巻き込んでますから空気っていうのは 75% ぐらいは確か窒素ガスなのでかなりの窒素ガスを巻き込むことによって当然あれは炭酸飲料はリアルエルといっても炭酸飲料なので高は炭酸ガス炭酸ガスボリュームを持ってますから泡は出るわけなんですけども、まあ、それと窒素というかまあ空気を混ぜることによってそういう泡を形成することによって壊れにくい泡ができるもう一つねドリーネージド,ライドレインネージドレインのなんか言葉らしいんですけどこれは泡って要するに周り液体ですよねで液体でですので当然ずっと泡のまんまそこに存在しているわけじゃなくて下にその液体が流れていっちゃうんですよ下に流れるとどうなるかっていうと泡の膜がどんどんどんどん薄くなっていくんです薄くなってってどうなるかっていうと最終的に維持できなくなってその泡が壊れますでこの泡はですね、えー、と重力に左右されます<笑>っていう話で例えば無重力状態でビルを注けばおそらく泡は永久に壊れないですよね泡の周りを流れる液体が重力によってスピードが変化するので泡のマックスの厚さっていうのをやはり重力に影響するものですと例えば2つの板の板中に挟んで液体を入れたとしますでそれが流れ落ちる時間っていうのがどういうふうなファクターで変わるかっていうと1つは重力それから液体と気体の密度の差それと中に入っている液体の粘性それからこの壁と壁の間の距離ですね膜の厚さそれからこの壁の面積によって影響を受けますで、特に粘性は大きく影響しますで、これがその式であの左側が時間と距離なのでこれがスピードですねえっ、ー、と式はこうに書きます、えー、と重力加速度と周りの気体の周りの気体と気体のえー、液体ですね液体の水との違いとそれから液体の粘性とその壁の隙間の厚さ要するに泡の膜の厚さと、えー、あの泡の面積で,で問題はこの液体の粘性で液体の粘性っていうところは分母にありながらあとりあえず12倍か,か,れてかけられていますですので粘性が上がればあこれは非常に小さくなる要するにスピードが小さくなるということなので粘性っていうのは液体の流れるスピードを落とすのにとても効果的なファクターです。でスピードが遅くなれば膜が薄くなりにくくなり、えー、最終的に泡が壊れにくくなる。これらの安定性っていうのは、まあ、そのビール的に言うとどっから来るかっていうと最終的にはイソアルファー酸とポリペプチドの相互関係にあるそうでそタンパク質とポップ成分が泡の持ちに大きく影響しています実際にその泡一個一個壊れることをブルー泡は全然気にしてなくて全体的な泡の安定性というのを気にしています。通常の状態ではグラスの中では泡は指数的に崩壊していくんですがまず想定として円柱形のグラスを考えた時に泡の量っていうのは泡の高さに比例することになりますそこでこういう式を考えて最初の泡の高さそれから t 時間経った時の泡の高さっていうのは何に影響されるかっていうと,、えー、と時間とタウっていうこの定数でこの定数はビールによっっててて全部違ってくるるんででですけど、時時間間泡のの 63% が消えるまでの時間を表しています。こういう式を考えると泡持ちっていうのが定量化できて例えばオーガスティナー・ミュニックっていうこれ知ってますあのなんかライトエクスポートビールなんだそうですけどあのドイツのビールですそれだとそのタウの値は124ぐらいになるそうですそれからあのブドバーだと168ぐらいになるそうですエルディンガー・バイスだとさすがにあのウイートビールは強力なので276だからこれ考えるとこのエクスポート多分これドルトムンとかヘレスだと思うんですけどこれの倍以上の時間がの雨持ちがあるっていうことに具体的にはタンパク質の量を増やせばいいんですけどもタンパク質の量を増やすにはどうするかっていうと例えばスカウモルトはフルモディファイであるとアミノ酸に多くのタンパク質が分解されているかもしれないのでどちらかというとアンダーモディファイの方が泡を安定させるポリペプチドの方が残ってやすい残りやすい傾向にあるそうですところが泡のためにはタンパク質というのは残した方がいいっていうのは分かっているんですけれどもここに1個トレードオフがあってタンパク質は濁りの原因になっちゃうんですねだから濁りをなななくそうと思うとと、思タンパク質は少少ければいいほどたいだい、まあ、これは作る人の考えで泡重視か透明度重視かになってくると思うんですけれども例えばタンパク質を増やそうとするとモルトっていうのは発芽している状態である程度タンパク質が分解されかかってますからそもそも麦に入っているタンパク質よりは分解されちゃってるんで少なくなってるんですね。でそそれれをそのまま持ってくればいいいかもととうことで例えばフレークドバーレーとかフレークドウィートみたいなモルト化されていない副材料を使うことによってタンパク質濃度を上げることができますだから逆に米とかコーンのような副材料を使うとタンパク質濃度が下がってしまうので泡持ちには悪影響になりますでこれはアメリカがコーンとかライスとかっていうのをビールの副材料として使うようになった起源っていうのがそもそもアメリカ大陸そのアメリカにヨーロッパ人が移民してビール産業が始まった頃に当時アメリカで栽培されていた大麦の質が悪くてタンパク質濃度が高かったんですねヨーロッパ産のものより。そそのののたたたためめににに濁りがが非常に出たのでそれをを嫌ったアメリカのブルワーがタンパク質濃度を下げるためにライスとコーンを副材料として使うようになってますそういうことがあって、えー、コーンとかライスを使うことによってタンパク質濃度を下げられるんですけどこれは逆に泡にとってはいいことではないんですね逆にタンパク質を上げた方がいいですマッシングの時にも過剰なタンパク質の分解をやると泡持ちが悪くなりますで、それは例えばプロテインですとすごい長い間でやるとかそもそも非常に低い温度で長時間のマッシングをするとかってやるとタンパク質が過剰に分解されて泡モちに悪い影響を出しますもう一つ泡モちに悪い影響を出すものの一つとして脂質油です、ね、があります通常モルトから出る油っていうのは、えー、マッシングして、えー、グレーンベッドの中に残ったりトゥルーブとして、えー、煮た後に鍋の底に沈殿したりしてビールの中にはそんなには残らないはずなんですがただえーミールを非常に細かくしすぎると脂質が余計に出てきてでそれが最終的なビールの泡持ちに悪影響を与えるかもしれないということもあるそうですでえとこっから先はこれを見ますでこの中に書いてあることが泡持ちに関するものの上半分が好ましいもので、えー、と下半分違うな好ま,しいそうか好ましいもので下半分が好ましくないものです好ましいものとしては高キルンモルト、えー、とこれはハイリーキルンドモルトって書いてあるかなとするにこのダークモルトの類は高い温度でキルニングされているのでタンパク質の分解酵素の活性がほとんどありませんし、えー、とメラノイジンを豊富に含んでいると。これがかからなかったです。メラノイジンが含まれていることが非常に良いことのようなことが書いてあるんですがでで良いかっていいいかうのは書いてないんですよで。ちょっと調べたらメラノイジンっていうのはいろいろな酵素の活動を阻害するようなことをするらしくて代表的には糖化酵素の活動を阻害するらしいんですよ。だからこれタンパク質分解酵素の阻害してちゃうんじゃないかなっていう気はちょっとしてますけどあのメラノイジンがあ和とそれからビールの粘性が高いこれはあのさっきの泡の周りの液体が流れるのをスピードを遅くすることによってアンをよくします高いホップレートこれはイソアルファー酸と、ね、ホップ成分とタンパク質がアンモチに重要なファクターとなってますので高いいいホップレートというのは青持ちにいい結果を出しますそれから発酵後のホップってこれねポストファーメンテーションホップって書いてあったんですけどこれ入れても高いイソアルファ酸にはならないはずなのでなぜ書いてあるのかは分かりませんでしたそれからあの金属イオンアルミニウムとかなんだろうニッケルかな MN って何ですかねマンガンですかえっ、ー、とイソアルファ酸と結合することにより泡の膜を丈夫にすると思われているそうです<音声>から、えー、とビールのですね pH が低いことそれ自身は大しことないけど分子の構造に影響を与える可能性があるそうです、えー、低いビールの温度温度が低いと粘性が高くなるので泡持ちは良くなります細いグラス要すに空気との接触面が非常に狭いと炭酸ガスの放出がミニマムになるので炭酸ガス要するに青を作り続けやすい適切なイースト、えー、これもよく分かるんないですなんで風ルアルコールを嫌ってるんですけどなぜ風ルアルコールがあるといけないかってのはよく分かりませんでした一応高アルコールのビールというのは一般的に青持ちが悪いですなぜかっていうとアルコールが油と同じように泡にとってマイナスのファクターだからですから泡のサイズが小さいこれもあれですよねそうしろっていうよりもあの結果として泡を小さくしましょうっていう話なんですけど小さい泡は隣と共有する面が小さく少なく小さい泡から大きい泡への拡散を減少させるそうですだから最初から泡が小さいと良いとファイニングとしてアイシングラスを使用するこれはアイシングラス自体がポリペプチドの供給源になる可能性があるので、えー、タンパク質濃度はパンパク質じゃないなペプチド濃度がちょっと上がるかもしれない CO2 N2 と2の混合ガス少量の溶けない窒素は泡の膜を通してガスが抜けるのを減少させ泡が荒くなるのを防ぐというか遅くします逆に好ましくないものとしてはモディファイの進んだモルト泡にとって好ましいプロテインとかポリサッカロイドが少ないキルニングの温度が低いタンパク質分解構素が活発でメラノイジンが少ないでもでもですね一般的にビールはキューニング温度が低いあのモルトを大量に使って作るしかないのでたと、えー、えスタートを作ろうとしてもあのキルニング温度が低いモルトを大量に使うしかないのでここはどうしようもないところですねそれから副材料が多い、えー、窒素を含む物質が少ないこれもなんかあの窒素が窒素って気体の窒素じゃなくて成分的な窒素窒素分子を含む化合物があることによってもちののいものになるらしいです、まあ、これはアミノ酸のことなのかどうか分かんないですけど激しいワートボイルボイリングがあまりに激しくて長いとですねプロテインが要するにタンパク質が変性してしまったり分解してしまったりして粘性が減少しますチルヘイズ防止構想っていうのが世の中にはあるそうで,でそれをやるとどうなるかっていうとおそらくプロテインを分解するんだと思うんですけど泡に有益な物質に働くことによりビールの粘性が下がりますまあ、多分プロテインか,プロテインか,なんかグルカンか何かね、えー、吸着剤とフィルターの使用、えー、と多分吸着剤っていうのは活性炭とかそういうものだと思うんですけどそれからあのビールをフィルタリングするでこれは泡に有益な物質を取り除く可能性があります、えー、高い発酵温度はフーゼルアルコールが多い可能性がありますあ多いだろうな多分ビールの移動をゆっくりしない要するに毛詰めしたややつをガガガチチチョョョンンンって運んじゃうとそうするとどうなるかっていうと毛の中で泡が形成されますで泡の形成に有益な効果を持っているものっていうのは最初の泡の形成が崩壊した後にその効果っていうのがとても弱くなるそうなんですよ要すに多分一回使われちゃうと弱くなっちゃうみたいななので最終的にグラスにつぐまではまあ、泡は立てないように瓶振るとかそういうのあんまりやらないようにした方がいいだからあ,のあれですね例えばそのピッチャーに注いでこうやって継ぐっていうのも多分あんまりよくは泡,泡的には良くない古いもしくは劣化したホップの使用でこれはイソアルファ酸の濃度が期待値よりも低くなっている可能性があるので俺はこれぐらいだろうと思って使っても実際にはそうなってない可能性がありますだから洗剤に残ったグラスこれは表面張力に悪影響を与えて当然ですけど洗剤ですからあの十分な表面張力がないと泡を維持できませんグラスに油これも表面張力に悪影響を与えて泡が維持できなくなりますビールの温度が高いビールの温度が高いと高い温度は粘性を下げるので泡持ちが悪くなる可能性があります背の低い幅の広いグラスこれは炭酸ガスの放出がどんどんどんどん進む可能性があります泡のサイズが大きいこれは、まあ、さっきの逆ですねだから泡のサイズが大きいと隣同士がくっついている面積がでかいので泡の、えー、炭酸ガスの拡散がどんどん進んでいくとだから死んだイーストこれ脂肪酸って書いてあるけど実際脂質です、ね、イーストが死ぬと自己分解で細胞膜が破れて、えー、イーストの中からいろんなものがる体内物質が出てきますでその中に脂質があるのでそれが好ましくない可能性があります高アルコール、えー、高アルルコールは表面張力を弱くし泡の膜を弱くするという、まあ、あと油,とかと油や洗剤と同じですでこれらを考えた結果泡持ちのいいビールを作るにはどうしたらよいかということを考えるとまずカラピルスやモルトデキストリンを使い粘性を上げる。次にクリスタルチョコレートモルトほかキルングモルトを使ってキルンドモルトを使って、えー、タンパク質分解酵素を抑えメラノイジンを増やすこれはよく意味がよく分かりませんでした、えー、それからオールグレインビールを作るなぜかというとエクストラクトで作ったビールはタンパク質がオールグレインで作るよりも欠落している可能性がありますというか、えー、タンパク質が少ない傾向にありますそれから1から 1.5 時間はしっかり煮ることこれはホップにあるアルファ酸をイソメライズすることにより良い結果を生もうとするただしそれ以上煮ると長い分子からなる粘性を作る物質を破壊することになるのであまり長いボイリングはダメとだからあのバレーワインとかがあんまり形が悪いのは一つは高アルコールであることっていうのもあるんですけどボイリング時間が長いっていうことも多分あります、えー、イソアルファ酸のために十分な量のホップを入れることえー、それからウィードモルトフレクトバーレーフレクトウィートを使うこれらの構成要素は和に好ましい物質を含むこれは要するにそのタンパク質とかペプチドとかそういったものですね過度なプ,プロテインレストを行うじゃないな行わないだろうなあ,あ適度だな適度なプロテインレストを行います、えー、プロテインをアルブミンとかペプチドに分解し、えー、ビールに含まれる窒素化合物に影響を与えます、まあ、だからやっぱりその窒素化合物っていうところはやっぱりその,プロあのペプチドとかそういったものを考えてるんですよねオーバースパージングをしないこと<笑>、えー、モルトから泡に好ましくない物質は抽出されますな何か書いてありませんでした、えー、低めの温度で発酵させフューゼルアルコールの発生を抑えることこれも多分アルコールと同じ意味なんですかね表面張力を削ぐような働きがあるような気もします脂質や海綿活性剤に汚染されていないなことは当然ですけどこれはですねだからそのあれですよ容器を洗うのに洗剤が残っているじゃダメみたいな話なんですがところでそのグラスは洗剤で洗うと1回でも洗剤で洗うと必ず洗剤の成分が膜のように張り付いて二度と未来永劫離れないらしいんですよじゃあビールのグラスは何で洗うかっていうと洗剤で洗っちゃいけないらしいんです何で洗うかというと重曹で洗うんです。あ、やってみてください。僕やったことないんですけど。<笑>あの重曹はスーパーマーケットで売ってますから、ね。そうなんですか。あ,あか油落としきっちゃいけないみたいな感じです、ね。それからカーボネーションレベルが適当であること,、えー、とできれば CON2 2混合ガスでカーボネーションすること<笑>いうのが泡持ちをマキシマムにするための手法だそうですいろいろこれを書いてる時に思ったのは結局は結局はまずイソアルファ酸を増やすこととタンパク質を増やすことから粘性を上げることこ,ここら辺にほぼ集約されます。とということで、えー、と今日はちょっと短いんですけど以上何かご質問はそれでシーンビールなんですけど泡に全く無関係なであの季,節季節柄イギリスのウィンターエールをがありましたのでそれを試飲してはいかがかとどれにしましょう,どれからしましょうどっっちが高いんだまずあのフラーのオールドウィンターエールでアルコール度数が 5.3% という<笑>あのとても高アルコールなビールあ多分ウィンターウォーマーかなんかスタイル的にはと思いますよウィンターオーバーは、ね、オールドエール別名オールドエールですオールドエールはどこにあるかというとオールドエールはですね BJCP のバイタル的にはオリジナルグラビティが 1.060 からですからアルコール的には 6% からフラーのもので代表的なオールドエールとして挙げられているのはフラーのヴィンテージエールあとあの普通に売ってるのはあのゲールのゲールズプライズオールドエール<笑>これにどっかご覧なかった<笑>さあいかがでしょうかこれはあ,のあれですね確かアイコンすみませんアイコンユーロファブアイコンはなんか田中屋に行ったらチラシがあってこういうの輸入してますって一覧が書いてあるそれだとなんかフラーもなんか毛具がある随分、ねうん、茶色っぽいあ、すすごいカラメルっぽい甘,甘いモルトの匂いがします、うん、そんな甘くはない実際にそんなうまくはないけど結構ドライちょっと渋いなこれね前はあのここでそのオールドエールかなんかをやった時に話した話だ,だとマイケル・ジャクソンがこれこそオールドエールだっていうオールドエールはあのなんだっけオールドサフォークだったかな,なんかその寒い夜に暖炉の,あの前で。ゆっくり飲むのに最適だとかっていう話があるそです。これずいぶドライですね。じゃあ、あの、えっと、高アルコールの方。<笑>同じくフラーのゴールデンプライド。で、これは 8.5% あります。ので、多分イギリスのエールとしてはかなり高い方。モディファイは、えっ、ー、と、モルトを作るときに。麦をお水につかして発芽させる、まあ、芽は出ないんですけど出ちゃダメなんですけど根ぐらいは出るんですでその時に成長するために、えー、麦の主成分はでんぷんなのででんぷんだと分子が多すぎてその成長のエネルギーに使えなくてやっぱりその麦自身も分解して糖にする必要があるんですね。それである程度でんぷんを糖にしたりまあ,あ,のあれも植物なので細胞でできているんですねでその酵素が実際でんぷんに当たるようにするためにその細胞壁を溶かしたりするようなことを一連のことをやっていくんですでそれをモディファイトってそれがどれぐらい進んでるかっていうのがあのモディファイが進んでるとか進んでないとかあのアンダーモディファイとかハイリーモディファイとかっていうで現在の昔え例えばその大昔、えー、デコクションマッシュをし,てした理由というのが非常にヨーロッパ大陸ではアンダーモディファイのラガーモルトが主流だったのでえー、なんか。シングルステップインフュージョンではちゃんとしたマッシングはできなくてデコクションマッシュをする必要があったらしいんですけど現在ではヨーロッパのラガーモルトだろうがピルスナーモルトだろうがシングルインフュージョンでマッシングできないモルトはないと言われてい,い,い、ね、そ,うそうです。まあそうですよねだって分からなかったんですよだってその、えー、と何を測定していいものかさえ分からなかったし<笑>何が起こってるかさえ分からなかったんです十<笑> 16世紀とかの頃は<笑>えっと「ゴールデンプライト」特に何も書いてないんですよね際立った個性と洗練された洗練さを兼ね備えた最高級のストロングエールです超どうどい,いことが書いてますこれはさっきのよりもカラメルはちょっと弱い匂い的にあこれは甘いやこれはモルティだわこれはモルティだなこれはアルコホリックですねアルコホリックなんだけどこれ本当にアルコールなのかな風ゼロアルコールかなうん、スーペリアストレングスエイロって,てアルコールのキャラクターが一番強いですねモルトよりやっぱりちょっと渋みがあるけどでも何でしょうねなんか半分ぐらい風情あるけどでもいいんじゃないですかこ、ね、れも暖炉の前で飲むには。オールテンプライド BJCP のスタイルガイドラインによるとイングリッシュバーレーワインの代表的な銘柄として上がっています、えー、とイングリッシュバーレーワインはアルコールの加減が 8%、えー、多分アメリカも同じだと思いますがオリジナルグラビティが 1.080 から 1.120 アルコールは 8% から 12% っていうのが一応 BJCP のバイタルあバレーレワインだったんですねまあいいんじゃないですかね最後にあのスタウトなんですがこれが、えー、チンタオスタウト<笑>目白で買いました<笑>あの最近、日本のメーカーがあの円高をいいことに、ビールメーカーが海外の会社を買いまくってるんですけど、チンたンもすっかり買われてしまい、インベブからもぎ取られてしまいました。なんか今年になってインベブの株を多分ほとんど朝日が買っちゃったでも最近なんか日本円高なのでもう大喜びで<笑>いやインベブが持ってた株をでインベブはあのあれなんですよあのバドワイザー買ったおかげでですね思い切りお金がないそうなのであのそれでなんだっけ韓国の OB を丸ごと朝日に売るとかっていう話がありませんでしたっけ<笑>色は赤っぽいですねうんこれあの朝日じゃなくてあれなんですよ日本ビールなんですね輸入の音がこれは甘いね<笑> 7.5? フォーリンフーリンスタートですかね中国って必ずビールに初期比重が書いてあるんですよ書いてないですかね輸出用だから書いてないのかなあっでもここ一応漢字で書いてあるから、這わせば書いてあるような気もするけど、あこれ、すごいですね、米使ってますよ、そうオールモルトでよね、米以外はモルトです、あのローセットバーレットは使われてない、ね、これもなんか、すごい、すごい、ひど、えー、くて、もう二度と買わないっていうことじゃないですよね、だから別にこれは、これはあの、お金出して買ってもいいかな、程度のものではありますよね。これはもうあれですかね、朝日になったらなくなったりしないですか。<笑>ということで、何かご質問。はい、そ,うですそうです、そうです。心配ですね。心配ですね。でも、自己分解って、えっ、ー、と、確かね、そんなに、そんなに。すぐには起こらないんですよ。だから、何ヶ月とか経たないと、確か起こ,か起こらない。分かんないです、ね、関係関連性があでも一応メラノイジンはあの糖とアミノ酸がかあの、えっと、反応してできているもの,ので一応元はアミノ酸なのであの窒素化合物ではあるんですね多分なの<笑><笑>でそういう意味でアオオチに影響するのかもしれませんあっえっと高級アルコールあの要するに、えっと、エチルアルコールっていうのはなんととかかっってていうののを持ってるなんかの分子でメチルアルルアコールとエチルアルコールってありますよねエチルアルルアコールの方が分子量が大きいさらに大きいのはフーゼロアルコールエチルよりもさらに大きいのは一括してフーゼロアルコールとそれはとてもアルコールっぽい匂いがするんですよアルコールっぽい匂いとアルコールっぽい味がするんですただすごく重い感じがするんですよ例えば高温で発酵させるとか不健全で発酵すると出やすいどうでしょうやってまあそのなんかやってみたい人はその書いてある通りにやってみてくださいまずあのグラスを洗わないというところ<笑>はいということでこんな感じで今日は以上ありがとうございます次回は次回なんですけど、次回はあのビアスタイル編なんです。